0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología Houston, ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando ondas mecánicas
1: desde Radio UMH despegamos UMH Podcast el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández Hey baby! El soul, el jazz, el blues han abierto las puertas al melódico do Whoop que mami y papi aprueban. Pero el rey del rock and roll, Elvis Presley, nos hace perder la cabeza con letras dulces y ese movimiento rompedor de caderas. Pero lo que hará que a tu abuela se le despegue la dentadura serán las letras sexuales y diabólicas del pirómano del rock and roll, Jerry Lee Lewis. Nos desabrochamos el botón de la blusa y hacemos girar nuestras faldas buscando locales y salas de baile. El alcohol y los opiáceos corren por nuestras venas. Acid Shake y Baby Shake entran los 50 really want, no, got to, got
0: to my... oh, hermana, amor libre, libertad sexual. Hace el amor y no la guerra, hermana. Quememos nuestros sujetadores en protesta y dejémonos la pelambrera larga. Tú, chico, deja tu pelo largo, que el pelo abriga. Submarinos amarillos, elefantes rosas, psicodelia, sonidos orientales. Creemos un nuevo mundo. Tomemos unos ácidos para transportarnos a una nueva realidad. El LSD se impone como droga favorita. Flower Power. Estos son los 60.
1: Estamos en crisis, las grandes guerras han acabado, pero no ha cambiado nada. Todo ha sido un fraude, la utopía se desvanece. Bienvenido a un mundo autodestructivo y radical. Bienvenido al punk. Muchos llegarán al cielo a caballo. Well, I got a friend who's a man. Who's a man? What man? The man who keeps me from the lonely, the lonely. He gives me what I need. Estos son los 70.
0: Llega la explosión de color. Los cardados. La nueva ola, las nuevas tecnologías nos invaden sintetizadores, mezcladores, teclados. Abrazamos la música electrónica. Mientras en Estados Unidos la cocaína, anfetamina, biodramina, disidrina son las reinas de la pista. Tan potentes que no podrás dejar de girar. Pero en España tiene aliento a caballo. Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Los Locos 80.
1: Los grandes festivales, las rabes, la ruta del bacalao, la angustia que te pete el ordenador por la llegada del año 2000, la música electrónica digital, éxtasis, éxta no, éxtame, como yo. El éxtasis y todos sus derivados cambian el concepto de salir una noche de fiesta. Estimuladores sensoriales del placer que hacen que el viernes noche se dé la mano con el lunes por la mañana. Los turbios 90.
0: Sexo, drogas y rock and roll. En Ondas Mecánicas con Elia Camacho y Noelia Manresa, desde Radio UMH. Y con el test de drogas, Miriam González.
1: <risa> esto lo teníamos así como un poquito ensayado, ¿no? Un poquito solo Sí, porque si no me a entrado la risa Ya sabes que a mí tus entradas me encantan ya todas, O sea, a partir de esta temporada ya dejamos claro a la gente Que la, todas las entradillas las ha hecho Noelia Así esto fue, pues funciona mucho mejor Y bueno, como ya se, se podría imaginar la gente ¿De qué va el programa, ¿sí, no? ¿no? Sí. sí, porque de sexo no vamos a hablar Y de rock and roll bueno, tampoco Ah, bueno, si a solo, lo mejor a... Rock and roll, ah, vos vale. va todo un
0: poco mezclado, ¿no?
1: Desgraciadamente, sí, a veces. Bueno, música en general, todo. Hombre. Sí, pero es que ahí hay un tercer factor un poco chunguete. Sí. <risa> Pensaba sí. que me vas a decir cuál. <risa> a puntico está. <risa> bueno, pero es un tema muy serio que tampoco queremos frivolizar. Vamos a pasarlo bien, vamos a pasar un buen rato. Pero. Vamos a hablar de adicciones, ya que estamos hablando de drogas, ¿no? Sí, muy importante. Y ahora nos vamos a poner muy culturetas, así que, bueno, por favor, quédense. <risa> bueno, ¿qué es una adicción, no? Pues dícese que es un aprendizaje con recompensa que se vuelve patológico, generando problemas a la persona que consume y a su entorno, claro. Qué llamativo, un aprendizaje. Sí, y ahora, y ahora sabremos por qué, por qué esa definición. Vale. El consumo crónico o los comportamientos adictivos se apropian del circuito de recompensa, que es lo que estamos diciendo, elaboran un condicionamiento y afectan al funcionamiento y estructura cerebral. La dopamina, que es un neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva, bueno, que procesa los estados de emoción positiva, punto. Vale, ¿Vale? Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina. Mientras, la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal, estamos hablando todo esto de, del sí, cerebro, sí. ¿vale? Eh, procesa la información, sopesa y decide libremente la respuesta, actuando finalmente eh, de una manera u otra. Normalmente, la dopamina eh, no, no permanece en el espacio de la sinapsis. Ese es, es un hueco que hay entre neuronas. Si no, me estoy colando, ¿Vale? Entre las dos neuronas. Ah, mira, pues sí, ¿no ves? Sinapsis. Entre las dos neuronas del núcleo accumbens Las mismas neuronas que liberan la, la recaptura al interior. Además, en esta región existen interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, se llama así, que controla y dosifica la liberación de dopamina. Esto permite que nuestro cerebro mantenga el equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos. ¿De acuerdo? Todas las drogas rompen el, equi el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración en el espacio de la sinapsis que hablábamos o prolongando el tiempo antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el, el, el recaptador de dopamina, prolongando el, efe el efecto placentero. Por eso la gente que,
0: que consume, ¿no?
1: que consume ¿ves? te altera esa dopamina ahí, la retiene y... Bien. Alarga este efecto, ¿de acuerdo?
0: Ese sentimiento de estar guay. ¿no? Sí,
1: sí, el colocón. ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, la anfetamina, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la, de la que se libera, de forma que la concentración aumenta muy rápidamente.
0: Claro, que era la droga del estudiante. Uh -huh. Sí, sí. Era. Bueno, ahora tú tomas un, un, o sea, un brebaje acu... de esos, ¿no? Uf, madre mía. Si
1: eso es que sabe a, a Ay, antibiótico. Me encantan, a mí me ¿Sí? Sí. sí, eso es veneno. 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 No, no, pero está asqueroso. Bueno, no, no, o sé. Sea, a mí me parece. un todos? todos? ¿Todos? ¿No serás de esa que lo tiene en la estantería ahí uno tras uno? No, no, ¿No? me los compro porque me los bebo. <risa> ya, pero si eso es matarratas. Sí, sí, sí. Pero está muy bueno. Sí. A mí
0: me gusta, pero a ver, lo tomo solo. En ocasiones No sé, sí, bueno, aquí tampoco vamos a ir de es que aquí todo el mundo ha tomado... y estás muy ya. cansada, qué tal, qué cual. Y bueno, no sé qué llevará aquello, pero el nada bueno que te pega. Nada bueno. Eso sí
1: te destroza el estómago, vamos. Claro. normal. Y el corazón, no bueno, yo bueno, lo claro, claro, no sí la... <risa> Madre mía. Bueno, el consumo crónico de drogas disminuyen además los receptores de la dopamina. Que permanecen en niveles bajos incluso después de un año después de dejar el consumo. De ahí que disminuya paulatinamente los efectos placenteros de la droga y se cree la necesidad de una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Se explica así la compulsividad asociada al síndrome de abstinencia. La adicción no se desarrolla tras un primer consumo. O sea, que la gente no se crea que por probar... A... O vas sea, a ver, <ríe> que, que nadie provee de todo porque se piense que no se va a enganchar. Pero que la adicción, lo que es la adicción en sí, no se desarrolla porque te fumes un cigarro. Solamente. ¿No? No. sino es un largo proceso de consolidación de un aprendizaje. ¿De acuerdo? O sea, es algo un poco más... No significa... O sea, no... No significa que porque te fumes un cigarro vayas a fumarte otro. Y otro, y otro, y otro. Puede ser que la gente diga, hostia, qué asco, ¿no? Y ya no lo pruebas más.
0: Sí, nos miramos ojipláticas pues sí, porque sí, nosotros sí,
1: sí. Nos, nos enchufamos otro
0: cuando el, el día que lo probamos. ¿no? Yo, es que estoy recordando mi primer cigarro y fue seguido de un paquete. Hostia, así del tirón. Así del tirón. Madre mía. Sí, en algún receptor no tengo que tener yo muy católico. <risa> madre mía, madre mía. Bueno, sí, pero Noelia, otra cosa que tienes que concienciarte, hay que dejarlo. Sí, sí, estoy en ello. ¿Sí?
1: Sí. Ah, pues me parece estupendamente. Bueno, yo ya no fumo tampoco. Y todo el mundo que fume, por favor, que lo deje. Y cúmplice o sea, cualquier droga en general. <risa> Bueno, luego hablaremos que clases de drogas, sí, porque sí. aquí normalizamos todo la copita de vino, que luego hablaremos sí. de la copita de vino o la copita sí. de cerveza. Sí. Bueno, vamos a seguir. Es que hay drogas que se consideran bien vistas, sí, sí. Pero no dejan de ser drogas. Exacto, exactamente. Bueno, pues lo que, volviendo un poco al tema, mi explicación que tenía aquí también yo. Escrita, porque se nota que esto lo estoy leyendo, y luego diré de dónde lo he extraído, porque me parece súper interesante que si la gente ver, quiere verlo para entenderlo más, porque esto al final estás así hablando, pero a lo mejor no te haces tu idea mental, tu imagen en la cabeza de qué está sucediendo, porque todas estas explicaciones vienen en un magnífico vídeo explicativo fenomenal de la Universidad de Navarra. Iba a decir que ya lo diría más tarde, pero no, ya lo digo ahora. Y, y está muy bien, o sea, a mí me ha ayudado mucho a entender toda la explicación esta de las adicciones. Bueno, retomo. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, la sinapsis. ¿Vale? Esto es la sinapsis, no lo otro que había dicho. Cuando una, una neurona recibe información, libera el neurotransmisor. Ahora, ahora espérate, porque ahora llega cuando no entiendo mi letra.
0: Ahí no te puedo ah,
1: ya está, ya, ya está, ya está, ya está. Sí, sí, sí. sí. Libera el, el neurotransmisor glutamato y receptores de la otra neurona expulsan iones magnesio. ¿De acuerdo? O sea, de una sale la, la, el glutamato y del otro el magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desen desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. ¿Qué pasa? Que con el consumo crónico de la droga se modifica el proceso ya que el exceso de estimulación producida por la dopamina aumenta los receptores de glutamato. Esto hace que la internal, internalización del calcio sea muy intensa y se establezca el recuerdo a largo plazo de esta droga que se te mete en tu memoria. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante, registra el recuerdo de forma más intensa y duradera, cuanto más placentero es el estímulo estableciendo la memoria emocional esencial en la adicción. ¿Vale? Con lo cual ahí se te está activando Oye, cuando te el, drogas.
0: El mono, ¿no?
1: Sí, pero bueno, sí, pero te está te está haciendo que tú recuerdes claro, ese sabes, momento. Ese momento
0: tan bueno no que te ha producido uh -huh. y quieras volver a repetirlo. Exacto. Por lo tanto, quieres más. Exactamente.
1: Exactamente. Y de ahí viene el proceso de la, la adicción. adicción. Y esto, es, o sea, se nota que, que lo he escrito porque era un tema que no quería contarlo así de, no, para que hay una neurona, no sé qué, no sé cuándo, no. Me he visto 80.000 cosas en neurona con rulos que, claro. Y creo que esto, aunque parezca un poco formal y, y lleno de tecnicismos, que, que no sepamos qué es el hipocampo, que no sepamos qué es eh, la definición exacta de un neurotransmisor, pero yo creo que la idea, la, idea global. la idea global de cómo se puede generar la adicción está ahí. Y no, de verdad, esto o sea, es de la Universidad de Navarra. Si la gente tiene curiosidad, que, que escriba en Google adicciones ¿no? eh, sí. en el cerebro. O sea, cómo, cómo genera el cerebro la adicción, mejor dicho. Muy interesante. Pues sí, es un tema un poco serio porque, porque lo es, porque, porque no vamos a decir vamos a negarlo. Pero oye, bueno, hablando también de, de drogas, no nos olvidemos, como estábamos diciendo antes, que el tabaco también es una sí. de ellas, aunque nos parezca así. Pero bueno, dándole otra visión a, al tema, caí y dije, ostras, sin Alicante tenemos las cigarreras. Que son la, la, antigua, la antigua tabacalera. Exactamente. Y entonces dicho, oye, pues un poco de cultura industrial también nos, nos vendría bien, ¿no? Pues, sí. pues venga, va, voy a leeros algo súper cortito que me parece muy interesante y nos va a nutrir todas nuestra nuestro intelecto. Bueno, pues se fundó en el 1801, ¿eh? Ahí es nada. A mediados del siglo XVIII, el obispo Juan Elías Gómez de Terán construye en el barrio de San Antón, que es un barrio de Alicante, por sí. si la gente no lo sabe, un nuevo edificio eclesiástico sobre una ermita dominica ya existente. Fue un edificio de considerables dimensiones, el asilo y casa de misericordia su función era la de dar atención y cuidado a los más necesitados, evidentemente.
0: Pues fíjate en lo que acabó, ¿no? Claro.
1: claro, años más tarde la institución de la renta del tabaco decidió abrir una nueva planta en Alicante, que sería la tercera en España porque ya había una en Sevilla y otra en Cádiz. El obispo claro, que, que el negocio funcionó. Sí, ahora. sí. El obispo sucesor de Gómez Terán, llamado Cebrián, tomó la polémica decisión de vender parte del asilo a la compañía tabacalera. Fue necesaria la puesta en marcha de diversas obras de acondicionamiento que fueron dirigidas por el arquitecto Antonio Jover, que es arquitecto licantino, ¿eh? que esto también lo he buscado. En 1801, la fábrica de tabaco comenzaba a funcionar. La nueva fábrica contrató casi exclusivamente mujeres para la fabricación de cigarros y derivados. De
0: las cigarreras, ¿no? De
1: ahí las cigarreras, exactamente. Y a mí ha sido un término que me ha, o sea, que me ha sorprendido porque no sabía que venía de ahí. Total... Las trabajadoras solían venir de los barrios más humildes de Alicante, como son el Casco Antiguo, San Antón o el Raval Roch. También habían en otros puntos fuera de la ciudad... Sí. Ah, humildes en aquel tiempo, cómprate ahora una casita. Bueno, sí, sí, ¿Eh? sí, ¿Eh? claro. Eh, también había, eh, habían de otros puntos de fuera de la ciudad, pues como a lo mejor San Juan o Muchamel, que están, son pueblecitos cercanos a Alicante. El 20 de mayo de 1844 ocurrió un gran accidente, cuando el motor diésel se incendió y se destruyó gran parte del edificio. Afortunadamente, no hubo ninguna vida que lamentar. En aquel tiempo, este feliz hecho fue atribuido a un milagro de la Santa Faz. Como no. Claro. A pesar de la norma de pérdida material, la tabacalera consiguió recuperarse e incluso con el paso de los años superar su producción anterior.
0: Hombre, con lo que venden.
1: <risa> Luego, en el 1869 ya eran 4000 los trabajadores y a finales del siglo llegaron a ser más de 5500 personas trabajando ahí. En Alicante, o sea, es que estaría la, Alicante vacío, ¿sabes? En, sí. en horario laboral. Bueno, sin embargo, con la entrada del siglo XX comenzaron a producirse algunos problemas. La empresa decidió importar unas nuevas máquinas con el objetivo de reducir la plantilla. Esto no fue bien visto por parte de los trabajadores que en el 1908 destruy, destruyeron, ojo al dato, una remesa de máquinas enteras. O
0: sea, ahí... Me lo estoy imaginando ahí con el martillo. destroyer total.
1: <risa> Pero la mecanización era inevitable, evidentemente, y la tabacalera fue gradualmente reduciendo la plantilla. Las vacantes se amortizaban y tan solo se contrataba a las hijas de, las tra de los trabajadores. En el 1920 quedaban sobre 2.400 operarios y unas 500 máquinas. En los años 30, un grupo de trabajadoras deci decidieron formar su propio sindicato, La Feminista. Poco después se construyeron en la Unión Tabacalera. En 1934 llegaron a construirse, eh, llegó a construirse un edificio propio como sede, sufragado con las aportaciones de los afiliados. Tenía una escuela para los hijos de los trabajadores, así como un salón de actos y una bi biblioteca, entre otras de dependencias. O sea, es que el convenio de Tabacalera es bueno. Bueno. Y bueno, pues en el 1934 era muy bueno, sí, sí. Sin embargo, tras la guerra civil, la falange se hizo con la propiedad del inmueble, que pasó a ser eh, la sede de los juzgados. La empresa británica Imperial Tobacco... Se hizo con la fábrica y pasó a formar parte de su matriz Altadis en 1999. En 2003 se decidió, tras 202 años en el mismo edificio, trasladar la fábrica al polígono industrial de las Atalayas, que esto bueno es un polígono que está fuera sí. de, las, de, de, Alicante. de las afueras
0: de Alicante. En dos, de Alicante sí, fuera.
1: Sí, sí. En 2008 se anunció que la fábrica sería cerrada, cosa que finalmente ocurrió en diciembre de 2009. El 18 de ese mes fue elaborado el último cigarro, 208 años después. En ese momento la fábrica contaba con 338 trabajadores, dentro entre de los cuales habían 170 cigarreras. Mujeres haciendo sí.
0: los cigarros. Te cuento una curiosidad. Sí, claro que ¿Sabes sí. Que le echan especias al tabaco. Pero a, sí, ¿todos? a todos... Aparte de, de todo de lo el... malo que lleva. Sí, 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 aparte de todo lo malo que lleva... Canela, pimienta. Sí, 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 cositas, vainilla. Dependiendo de la marca, llevan cositas de este, de este tipo. ¿Mm? O sea, para aromatizar, para... Mm, qué curioso. Sí, sí, o sea, lo, único, lo único sano que, que lo lleva. Que, ¿no? que, <risas> que llevaba algo era el mentol, ¿no? Los cigarros mentolados, pero no, no, todos los cigarros de, eh, tienen algo, fíjate una para darle ese sabor, ese cambio de sabor.
1: Sí, sí. Y bueno, ya para finalizar mi super sección de hoy, os voy a traer algo súper diferente: ¿Ah, sí? que son aplicaciones. Que hacía mucho tiempo que no hablábamos de aplicaciones nada parecido, y cuenca? he dicho, el y cuenca, el <ríe> cuenca. Pero he estado buscando, oye, y he encontrado. Tres, tres que me han llamado la atención. Una que es gratuita, es una app alcodroid Alcohol, se llama, que es eh, simplemente, bueno, puedes ir anotando tu, el, el registro de de tus de lo que vas bebiendo. No necesariamente borracheras, sino, oye, pues hoy me he tomado esto, y lo registras, el consumo, lo que te has gastado, para ver... ¿Cuántas pelas te dejas en alcohol? Sí, básicamente. Luego hay otra que se llama...
0: Si, si sales de marcha yo creo que...
1: Se te olvida. Se, aumenta.
0: aumenta. <ríe> se te olvida ponerlo.
1: Bueno, hay otra que se llama Alcohut, que es un alcoholímetro insertado en el, en el móvil. O sea, es como un apéndice, tú te lo compras te, lo, no te lo enchufas como si fuesen los auriculares, sí. soplas, soplas y te da, como eso ya lleva un sensor, pues entonces ya el sensor está
0: sí, conectado, conectado con, con la, la
1: aplicación. Exactamente, pero esto claro, la aplicación o sea, la aplicación no, el aparatito vale unos 120 euros
0: más ya, o menos. Ya tienes que beber para decir, me lo compro para amortizarlo.
1: En fin, sí, bueno, <risa> que la gente sepa que existen estas cosas. Sí, sí. Y luego hay otra aplicación que se llama Todo lo Contrario, es totalmente contra, contrapuesta que se llama Sobertime que mantiene un registro de cuánto tiempo has estado sobrio y te ayuda a dejar adicciones o sea ya sea de alcohol, de tabaco, etcétera. Así que bueno.
0: Oye, y no hay ninguna app de cosas que no te sirven para nada, sí. para que te baje el colo con, ante un control de alcoholemia eh, o de drogas. Pues porque yo no sé si has leído alguna vez páginas de estas que habla la guardia civil de cosas que se han encontrado gente comiendo hierba sí, 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 pastando vaca, cabra porque eso se supone
1: que hace que te baje sí,
0: se, se ve que han oído el bulo de que la, comer hierba te baja el colocón y se ponen a pastar hierba madre mía o los que se ponen a hacer carreras para sudarla sí, o, sí, bueno, sí, eso ¿no? de... o los granos de café, no sé si has oído sí, algo de eso gente sí ¿eso un... sirve? no que va a servir sí, sirve para nada yeah, pero yeah, podría haber una app de no comas hierba porque no te sirve ya yeah, yeah, bueno sí 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 ya te entiendo el vale grano es que... de café
1: tampoco, ¿tampoco? sí bueno a lo mejor es el, a lo mejor no bebas no Exacto. directamente punto. No be si vas a coger el coche no bebas no bebas y no te es drogues en general porque ahora ya sabemos que hay más de un test sí.
0: en en Bélgica hay una campaña bueno no sé si seguirá estando Bélgica no en Holanda que se llama Bob y Bob es eh, la persona que, que conduce la noche de marcha. Ah. Entonces se elige entre todos los amigos quién es Bob. Bob no bebe. Pero aquí también se hace eso. Sí, pero allí se llama Bob. Ah, vale. ¿Vale? Y la campaña... digo, no sé, digo, lo no. estamos diciendo como si fuese esto especial. Sí, pero que aquí no tiene un nombre... No, no. Tú eres Bob, ¿me entiendes?
1: <risa> Bob es ¿Es esponja, un... no es esponja. No. Ya es muy malo. Bueno, <risa> y con este chiste <risa> tan malo vamos a seguir el programa.
0: Pues mira, te voy a hablar de Colocón. Ah, muy bien. ¿Qué? Viene a, a cuento, sí, ¿verdad? Sí, Va genial. Sí. Pues fíjate que si te digo que Colocom.com es una página del Ayuntamiento de Portugalete, del área de drogas, ¿cómo te quedas?
1: Hombre, es un poquito macabro, ¿no?
0: No. Me parece una página fantástica. Además, de hecho, la, la entradilla está tan larga y tan, tal. Hay algunas cositas que las he sacado de ahí. Ah, mira qué interesante. Sí, porque es que la página es muy cercana. Tiene una forma de escribir todo en mayúsculas, con letras más y más chulas con dibujos como de cómic y tal y tiene varios apartados y bueno informa sobre sexo drogas y música y me pasé buscando que quería esa relación de la música el sexo y las drogas no esa liberación sexual y todo esto por las décadas en las diferentes décadas uh -huh. no a ver porque cada cada década parece que está parece asociada que ha tenido un, una droga de moda digamos uh -huh que ha sido más consumida que otras, aunque a lo mejor las otras también, pero vamos, siempre hay una que digamos que es puntera. Entonces quería ver un poco la relación y la verdad que tienen un artículo que las relaciona, muy ameno de leer, muy, muy cercano, uh -huh. es para gente joven, ¿no? está muy chulo me gusta mucho cómo cómo lo han enfocado todo pues nada
1: colocom.com sí
0: <risa> bueno <risa> yo creo que imagino que será
1: como una especie de si la gente va buscando no en plan, me voy a colocar le aparezca eso y sí, yo psicología sí.
0: inversa sí Además, mira, tiene también eh, un apartado de consejos que te dan muy diferentes, ¿no?, en eh, varios temas. Tiene un consultorio para responder dudas de cualquier cuestión relacionada. Eh, tienen secciones de noticias donde cuentan cosas como desde cómo utilizar un preservativo hasta saber si tienes resaca o es que realmente tienes alergia al alcohol. Sí, 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 muy, muy útil, que sí, que sí. No, no, que yo he conocido gente que tiene alergia al alcohol. Pues fenomenal. dentro de, No no hay mal que por bien no venga. Exacto. Bueno, mal. Sí, no. mal, porque la primera que pillaron eh,
1: fue brutal. Sí, sí, claro. sí. La reacción fue... Pero al no lo que...
0: Eh, pues no sé exactamente. Bueno. Ya, ah, ya, 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 que tenía el muchacho en cuestión, pero vamos, eh, le sentaba mal, no lo sé. a ver si va a ser... Mira, te voy a decir que... Creo que eh, conoció a su novia en un botellón y nunca bebía. Y bebió y rompió una luna del coche que es del que actualmente es su suegro. Madre mía. La chica que debió de quedar prendada, ¿eh? Sí, sí.
1: Estaba predestinado eso. Sí,
0: sí, estaba predestinada. <risa> Para que el suegro no te mate. Bueno, pues sí, hay alergias al alcohol. Luego también ponen eventos, pues conciertos, fiestas, concursos... Un poco de todo. Y luego tienen links a otras páginas que están relacionadas y que también van en este, en este mismo tipo de, de página, muy cercana a la gente joven y demás. Así que me ha gustado mucho. Y está en castellano y en euskera. Ah, muy bien. ¿Vale? Así que está muy bien. Muy bien, Portugalete, es lo que hay. Claro. Y ahora te voy a hacer el Drogas Kiss. Venga. A ver, a ver cómo sales de esta. Venga. ¿Qué bebida contenía cocaína en su composición? Eh, la Coca-Cola. Sí, gallifante. <risa> <risa> Mira, pues desde su lanzamiento en 1886, cada envase guardaba unos 9 miligramos de cocaína, que la convertían en una bebida intelectual. Sí, sí, claro. ¿Sí? Seguramente los que la aprobaron, pues el remedio de entonces, pues se olvidaban de las preocupaciones más fácilmente. Madre mía. Aunque su salud acabase resentida y su intelectualidad eh, un poco perjudicada. Sí, 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 sí totalmente. ¿Vale? Eh, mira, una, un eslogan que decían era: Solo hay una cosa que una botella puede contener que te haga olvidar las preocupaciones y la fatiga. Anuncio de Coca-Cola de 1907. Eso sí, lo vendían como un sirope casi milagroso. Y el anuncio también incluía un certificado que el Departamento de Química de Sur Sur Carolina College, uh -huh. ¿vale? South Carolina College eh, había realizado todas las pruebas pertinentes para asegurar que el líquido no contenía ni un microgramo de cocaína. Eso a partir de 1907. Porque anteriormente, por pues lo visto, sí que la llevaba. Aunque Coca-Cola en algunas ocasiones ha querido desmentir esta noticia. Con lo cual ahí está un poco yeah. la duda, ¿vale? O
1: sea que es así un rumorcillo
0: que... ¿no? Sí, pero yo creo que algún fundamento tendrá. Vale. Más que nada por lo que te voy a contar ahora después, ¿vale? Porque... No me parece la gente la se que la coca Gola llevase... Bueno, yo creo que la Coca-Cola sí. en sí ya es veneno, ¿eh? Tampoco hacía falta sí. que metieran cocaína. No, 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 no lo necesitaba, ¿no? Bueno, eh, ellos decían que el efecto este tonificante que te daba en ese anuncio de 1907, cuando ya no llevaba cocaína, ¿vale? Eh, era solo por la cafeína. También llevaba otra cosa, la otra parte de coca, Cola, uh -huh. esa parte de cola, viene de la nuez de cola. ¿Vale? Le nuez de cola o nuez de sudán o cola acominata es una especie de árbol perteneciente a la familia de las malváceas y es originaria del África tropical. ¿vale? Y la cáscara de nuez de cola, pues mide unos 5 centímetros de largo y, y es verde, ¿vale? Y en su interior es rojizo o blanco. Pues en África occidental. Eh, su hábitat natural la gente la ha masticado durante mucho tiempo a modo de estimulante. ¿vale? Porque de la nuez de cola se producía un extracto que por su alto contenido de cafeína, hasta un 5%, eh, pues estimulaba el sistema nervioso central, con, comparable uh -huh. con el café o el té, pero con un efecto más suave. ¿Vale? Y, bueno, combate la astenia y tiene efecto cardiotónico, digestivo, lipótico y diurético. Actualmente tampoco llevan ya cola de nuez, ¿vale? Vale, sí, se han pasado más al petróleo, ¿no? <risa> sí. Venga, segunda pregunta. ¿Qué droga contenían las pastillas para las irritaciones de boca, garganta y bronquios? Eh... Codeína de esta, ¿no? No, pero... Mira, eran pastillas de clorato y cocaína de Gibson. Ah, también. ¿Eh? También la cocaína. Por eso te digo que no me sorprende si se vendían las pastillas de estas. Que te ha salido... Eh, que tienes una irritación en la boca. Cocaína al canto. Bueno, pero las hojas de la coca, ¿no? Las
1: utiliza mm. mucha gente sí. en Sudamérica, donde mm. se hacen las plantaciones,
0: que al final ya es un colo sí, con perenne sí, lo que perenne, Sí, sí, totalmente. Totalmente. Que
1: dicen que te ayuda, ¿no? A
0: desinhibirte,
1: a, 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 a tener más, o sea, que sea más llevadero, ¿no? El mal de altura y sí, todo eso. Sí, sí.
0: Claro. Y el día, los lunes, sobre todo, ¿no?
1: Pero vamos, el mal de altura, no sé, yo creo que estás por las nubes todo el día, que es diferente. ¿Qué
0: mal de altura vas a tener ¿sí? todo el día en Colocón? Bueno, pues el clorazo potásico sí que tiene una acción antiséptica, pero el papel de la cocaína en el alivio de los síntomas, como irritaciones de boca, pues, vamos, yo creo que dijeron, te meto esto. Estaban
1: entredicho un poco. Sí, ¿no?
0: bastante. Pero bueno, no han sido las únicas pastillas, porque también estaban las pastillas de Allen Buris, que estaban elaboradas en Reino Unido, y existían dos modalidades diferentes, ¿eh? no te vayas tú a creer. Con cocaína
1: y sin ¿Eh? cocaína, o qué. Espera, espera,
0: Una para los clásicos, ¿vale? Para gente normalita y de a pie, ¿eh? con hidrocloruro de cocaína y diamorfina. Y esto te podías tomar un comprimido cada dos horas. Al así. Venga. Luego tenías la versión heavy. Ahí la
1: dopamina iba suelta, ¿sabes? Sí, sí.
0: <risa> Luego la versión heavy. Esta contenía mentol, eucalipto y cocaína. Y como era la heavy, pues tenías que tener un poquito más de cuidado. Y solo te podías tomar una cada cuatro o seis horas. Debe de ser, a ver si el mentol te subía la cabeza. Porque, claro, la cocaína no tendría nada que ver con el tema. Y fíjate tú. Otra preguntita que contenía un jarabe fabricado por Bayer en 1898. Bayer, la de sí, la sí, 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 sí. Pues nada, ¿Eh? ah, pues un poquito de cocaína más, ¿no? ¿O ah, no, eso ya se ah, quedaba alto. Vale. <risa> Sorpréndeme. Jarabe de heroína. Ah, <risa> hostia. <risa> es que claro, mira, eh, se salió como Hoy nos cierran un... <risa> el programa, hoy en <risa> <risa> Salió como un supuesto sustituto de la morfina, ¿vale? Que claro... Eh, la morfina, como tiene ese carácter y ese efecto tan sedante, era un efecto molesto. Y entonces dijeron, bueno, pues jarabe de heroína. Pues, Vamos a suavizarlo poniéndole jarabe delante, Sí, ¿no? a ver, sí claro. A veces si la, que que si la gente no se ha dado cuenta que lleva... A si lo no mejor, lleva... sí, sí. Bueno, pues en España se prescribía como analgésico y antitusivo para niños. ¡Ostras! Para niños. ¿Pero ¿en qué año? Lo... Hasta 1913. Bueno, 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 pues, sí es, bueno. Sí es bueno, 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 en 1913 se detuvo la venta, no sé por qué, no se me ocurre. Tía, porque ibas ahí haciendo jarabe, ¿sabes? Estaba claro, estaba nah, claro, es solamente era para jarabe. Es que ahí descubrieron que la sustancia resultaba aún más adictiva que el químico aquel que pretendía sustituir, que era más adictiva que la morfina. Vamos a quitar la morfina y la sustituimos por Ale, heroína, ¡ala, viva la virgen! <risa> Elia se nos va a hacer pipí Es
1: que es muy heavy, ¿eh? Sí, sí,
0: muy heavy Por eso que lo de concepto de droga Lo que hoy no es una droga En un futuro Puede llegar a ser una droga Y considerarse como tal Sí, bueno ¿Sí? No sé si Pero... A partir de ahora ¿ra ,ra ,ra? sí bueno tenemos más conocimiento claro. de todo nos vamos a ir probando fórmulas al tuntún.
1: Claro. oye esto que me dilata las pupilas <risa> no, sé.
0: y veo elefantes rosas sí, claro, si lo ponemos no en, en un sobrecito de de, ese, sí. de sí. ya, ya, ya. <risa> bueno y adivina qué se le daba a los más pequeñitos cuando salían los dientes <risa> hombre pues un, un, un whiskacho no no Ah, pues no. no sé. Sorpréndeme también. Te sorprendo. Unas gotitas del sirope de la señora Wilson. Ah, pues. O Wislow. Ah, Whislow. y traducido eso es... Pues mira, era el amigo de las madres. Que esto era para que las progenitoras, o sea, las mamis, pudieran dormir plácidamente toda la noche. Porque claro, aquí viene implícito que al niño lo cuida la mami. Sí, 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 ¿No? sí. ¿Vale? Entonces a los pequeños le daban morfina. ¿A los pequeños? Sí, sí, a los niños cuando les salían los dientes ah, vale, vale, le daban el, el, unas gotitas de este uh -huh. sirope de esta señora sí, 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 sí. y eso lo que llevaba era morfina. ¿Qué ocurre? Que, que bueno, la fórmula tenía unos 65 miligramos de sulfato de morfina por cada 30 mililitros y debe ser su nombre a esta señora que lo desarrolló, Charlotte Wislow vale Fue comercializada en 1849 por su hijastro y algunos sobrinos, al parecer. Buena gente. <risas> familia, todo queda en familia. ¿vale? Y permaneció en el mercado hasta que la Asociación Médica de Estados Unidos dijo que no a esta droga. vale Pero hasta entonces, madres e hijos tuvieron... Muy dulce sueño. Ya, ya. Nos estamos riendo por darle sí, sí, por, sí. Por,
1: por lo macabro que es todo, ¿no? Pero en realidad, claro, sí, sí. me imagino pero que esto es María más de un niño, ¿o estuvo,
0: no? No lo sé, pero lo estuvieron utilizando durante más de 60 años. <risa> a ver. Todas las madres, ¡no, no lo quiten del claro. mercado! La maternidad era más fácil entonces. <risa> bueno, venga, y ahora vamos a ir a algo un poco más light. ¿Qué bebida se publicitaba para niños en fiestas navideñas?
1: Eh, sí, Venga, se... Ya se
0: te queda, creo que, cerca. <risa> no va. sé, un champín no va a ser así. No, el o... champín no porque <risa> no lleva alcohol. Eh... Pero cerca vas. Pero un ponche sí, caballero. Sí, sí. Le, le quitas el I y le pones una. <risa> ¿Ah, sí? <risa> bueno, un cava. Ah. El cava de Canals y Nubiola. Ah, sí. Lo conoces. Sí, ¿no? Nubioles, Nubioles. Ah, no sé,
1: Canals y Nubioles
0: o no Nubiola. Ser, sí. No sé. Pues. Bueno, pues, en eh, el eslogan el decía, los niños no deben beber, y beber, con comillitas, ¿eh? ¿Vale? Pero usted sabe que este no va a ser el último. Madre mía. <ríe> Así que en fiestas navideñas, dale una copita. Madre mía, si sin corte alguno, ¿no? Sin corte, madre, madre mía. <ríe> madre mía. ¿Y qué hacías en los 60 si tu hijo era nerviosito? <ríe> pues... Ah, De Deleítame. Pues le compras nebrovitamina 4, que esto lo podías comprar en la farmacia y era un bote de ácido barbitúrico. <risa> para sedarlo. Bueno, sí, claro, si sí, ¿Eh? para sedarlo, para niño inofensivo, tranquilito, vamos, manso, manso. Madre mía. Vale. ¿Y qué bebida se publicitaba en España para niños también? No, no, no lo sé, yo ya estoy fuera de juego. Bier, Bier. <risa> la San Miguel. En 1957, sí. 57, ¿eh? y la Cruz Campo, en 1961, animaban directamente a darle cerveza a los niños. Ah, sí, sí. Sin... Sí, porque las fiestas eran y las comidas familiares eran más distendidas y los niños bebían cerveza. Claro, llevaban un colocón. Claro, madre mía. O sea, eso hasta el 57, ¿no? Sí, y el 61. También, ah, bueno, sí, es verdad, es verdad. Fenomenal. Fenomenal, todo. sí, ¿eh? sí. ¿Y que, tú crees que fumar es malo? Malísimo. Malísimo. Pues que se lo digan a la tabacalera de los años 70. ¿Vale? Porque hizo una campaña animando a fumar menos. ¿Vale? Menos. Pero afirmando que el tabaco, como mucho, es un hábito. Ah, muy bien. Como mucho. Sí. no. Como lavarte el pelo igual. Sí, sí. <risa> lo mismo. Y decían que sus cigarrillos eran inocuos e incluso benignos. Sí, sí, ¿Eh? sí. Era un va... pecho, por lo bien que lo hemos hecho. <risa> eran vapeadores,
1: ¿no?, de la sí. época. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> ¿Y, ¿Y de qué crees que podían presumir una embotelladora de agua? Presumir. Sí, presumir. mi agua es la más...? Venga, va, tírate al río. Sabrosa. <risa> ah, no, sabrosa no, porque sabrosa. No lo sé, ah. no lo sé. Mira, a principios del siglo XX, a la gente lo que le molaba era la radioactividad. Ostras. Y se consideraba una energía sanadora y curativa. Así que las aguas minerales, por ejemplo, Lanjarón, hacían anuncios presumiendo de que eran de las más radiactivas. <risa> <risa> sí, sí. Eso es sí, con absoluta pureza bacteriológica, <risa> Hombre, claro, ahí no, no sobrevivía ni, ni un bicho ahí. Yo dudo mucho que llevase ningún tipo de radioactividad en su fórmula. Yeah, es... Pero a lo mejor la palabra el marketing El marketing de la época. Sí, molaba, ¿no? Era todo como muy moderno, muy tal. Y a lo mejor decidieron incluirlo en su marketing por eso. Claro, ahora es como todo, ¿no? Todo es sin gluten, ya. Sí, sí, sin... Todo es seco, sí, todo es bio, todo claro, es o sea, si, sin si, nada.
1: Si eres intolerante, sí, pero si no, ¿qué más te da, no?
0: Sí. Bueno, en fin, esas cosas. Venga, y te voy a contar la última. ¿Qué droga crees que excluyó en la guerra contra las drogas que llevó a cabo Richard Nixon? Eh... Venga, di una. No sé, ¿el caballo? No. Ay. Mira, Richard Nixon inició la guerra contra las drogas en 1971, ¿vale? Y se cebó con la marihuana, el LSD ah, bueno. y la heroína. Pero a la coca la dejó en paz. Bueno, bueno, el caballo estaba ahí. Sí, sí, el caballo, menos mal. Jolín, ya solo le faltaba decir que el caballo era bueno, sedante y relajante, ¿no? Y que eso y un jacuzzi era lo más. Bueno, pues la coca en aquellos tiempos se consideraba una sustancia que no tenía cons consecuencias serias, tales como el crimen, la hospitalización o la muerte. De, de hecho, se consideraba una... algo muy... Uh -huh. Incluso, eh, como, como modas sanitarias de la época, eh, consideraban que el polvillo tan parecido a esta harina, pues volaba, ¿vale? Y que toleraban anuncios de prensa que publicitaban tanto la cocaína como todo tipo de ortodologios para guardarlo, conservarlo, consumirlo <risas> de la manera más cómoda y demás. De hecho, salieron incluso eslogans como «Haz feliz a tu nariz». Yeah. Bueno, es
1: que también, volvemos un poco a lo mismo, también normalizamos, es que cuando luego os cuente una sí, cosa si nos da de normal, vamos. No no, 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 pero que me vengo a referir, que normalizamos también muchos los anuncios de, de bebidas alcohólicas, de cerveza, de vinos, sí.
0: y luego os contaré algo que yo ayer no sabía si tomarme una cerveza. Vale, Pero no solo los anuncios Mira los anuncios que hay ahora de juega, juega, juega ah, bueno, Que me ya, parece ya, ya? Es brutal, decir, ¿eh? ¿cómo no los estáis prohibiendo? Es ya, que, bueno, es... Incitar a ludopatía Sí, porque ¿Sí? Es... al final Sí, si sí, al sí, final sí, sí, es sí. Una
1: adicción. Pero que, claro, pero viene como todo Yo puedo echarme en una quiniela Pero no significa que
0: eso me genere una adicción también sí.
1: A ver, que sí. sí, que sí, que es súper Pero a ver, ahora Yo no estoy de acuerdo que se publicite Has pedido ¿no? que se
0: publicite el tabaco Me parece bien ¿Por qué no prohíbes que se publicite el juego.
1: Ya, porque al final todo es una hipocresía y al Estado le da dinero. Por otro lado, es un gasto sanitario, ¿no? Entonces sí. es como una rueda en el que va a ser imposible o muy difícil que todo eso desaparezca. Sí. Y porque luego los estudios una copita de vino echada claro, para el corazón.
0: Buenísimo. Pues tómate una todos los días. Pero el estudio que te la ha encargado Rivera del Duero, sabes, no sé, claro, eh. claro. depende de quién te encargue el claro. estudio, pues te decantas más por un lado o claro, claro. claro Pues con esto y un bizcocho. Nos vamos. <risa>
1: Bueno, pues vamos a hacer así un recorrido súper breve por nuestra agenda científico-técnica-científica. técnica, -técnica, -técnica -científica. Y bueno, comentaros que el día 22 de febrero, esta mañana, se ha celebrado en la UMH las matemáticas en España. Ha sido así como una jornada matutina, así que... Espero que quien haya asistido, sé que esto que es no lo... normalmente siempre decimos eventos no pa para el sí. futuro, pero bueno, esta lo quería lo, que lo quería mencionar por la parte que nos toca. Luego también está Ciencia con tapas en la FNAC, que la gente se meta en la FNAC en Alicante, gente que mm. viva en Alicante y que y que vea la programación porque hay varias jornadas normalmente al mes o cada dos meses, bueno periódicamente están ahí, así que si la gente le gusta la ciencia pues que sepa que en la FNAC también puede, puede escuchar estas charlas, que además también participa la UMH, o sea, que todo queda en casa. Luego también hay, esto me ha encantado, en el ayuntamiento de San Joan de Can o sea, sí. hoy todo es muy de aquí, ¿eh? de, la terreta, sí, de la terreta, de la terreta, de la terreta. Eh, por el día de la niña y la mujer en la ciencia del 11 de febrero, pues han hecho, han puesto en marcha una serie de actividades y una de ellas es una exposición de mujeres y ciencia que va a estar hasta el 25 de febrero en el hall de la casa de cultura de San Juan. Así que todo el mundo que esté interesado, que vaya porque seguro que es muy interesante. Yo creo que que, que, voy, que iré. Creo no, lo afirmo. Muy bien. Muy bien, muy bien. <ríe> iré a verlo. Muy Luego bien. también. Está, mira, esto me lo pasaste tú,
0: Sí. el Fórum de Longevidad y Futuro. El 23F de mañana. Sí. Y también, bueno, recomendar al podcast. Recomendación. Un programa que se llama Drogas y Washington, plantando chips a hoy"? <risa> <risa> Que no tiene desperdicio. <risa>
1: y como venía cuento. Sí, así que con esta recomendación vamos a por el última sección.
0: Pues mira, para acabar, pues te voy a hablar de opiáceos y opioides.
1: Muy bien, qué diferencia. Ah,
0: sí, ¿tiene, diferencias, sí, ¿no? tiene diferencias,
1: tiene
0: sí. eh, diferencias. Además, si quieres ver una, una descripción muy detallada de todo esto que te voy a contar, métete en la página de la Junta de Andalucía. Además, me gusta mucho la página. De momento hay ciencia, ¿no? En Andalucía. Mucha. <risa> me alegro. Espero que siga así. Pero muchas, te, te lo digo porque muchas veces eh, a lo mejor necesito algún manual técnico de algo, algún ejemplo, de cosas sí. relacionadas con el trabajo y, uh -huh. y muchas veces lo encuentro en la Junta de Andalucía. Muy o sea, bien. la página es muy completa, tienen un montón de noticias, tienen Actualizado, que eso es... Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Hay sí, sí. veces que te da una rabia cuando te metes mucho. en algunas
1: páginas para descargarte algún manual, alguna guía y ves que le das al enlace de descarga y es como, venga, y está roto, qué raro. sí.
0: No, pues la Junta de Andalucía, la verdad que premio para vale, ellos. ¿eh? Enhorabuena. Lo hacen muy bien. Pues mira, esto está sacado de, de ahí. Estuve leyendo a ver qué había. Qué, qué opiáceos son conocidos de, de, desde hace mucho tiempo como sustancias naturales. ¿vale? Uh -huh. Y bueno, se encuentran en el zumo de las semillas de la dormidera. La dormidera es la amapola. Ah. Lo que pasa que no todas las amapolas eh, tienen, puedes sacar... Eh, morfina, heroína y demás, algunos tipos de amacolas, ¿vale? Eh, y bueno, el, el zumo seco y fermentado se denomina opio y contiene una mezcla de alcaloides opiáceos, ¿vale? Y en 1806 el químico alemán Friedrich eh, Serturner, <risa> ¿eso imaginamos ah. que es el, el apellido? Sí, y el nombre. <risa> consiguió aislar el principal elemento del opio en su forma pura y la llamó morfina, así que creó la morfina a partir de ahí. Y bueno, tras mínimas alteraciones químicas, se pudieron obtener opiáceos semisintéticos. Bueno, desde hace unos 50 años es posible obtener sustancias completamente sintéticas y casi sin relación química con la morfina. Eh, ¿Pero que tienen ese mismo efecto? ¿Por qué? Porque el término opiáceo se refiere al origen de la sustancia con respecto al opio. ¿Vale? Que ya hemos dicho que el opio es lo que sale de la plantita, ¿no? Este uh -huh. zumo fermentado. Y bueno, sustancias que se extraen eh, de esta cápsula de la planta de opio. Pero por extensión se de denominan también así los productos químicos derivados de la morfina. Y el término opioide se utiliza para designar aquellas sustancias endógenas o exógenas, ¿vale? O sea, endógenas que producimos nosotros dentro de nuestro organismo, Exógenas eh, que vienen de fuera, ¿vale? Uh -huh. Y que tienen efecto análogo a la morfina. Y poseen actividad intrínseca, ¿vale? Pero no todos los opioides son opiáceos, ni todos los opiáceos son opioides. Y mira, fíjate, opiáceos. Dentro de los opiáceos está la morfina, que es como un analgésico, ¿vale? Que tiene una duración de efecto de 4 o 5 horas y una vida media de unas 3 horas. Ahora te explicaré qué es esto de las vidas medias y demás... También está la codeína, que suprime la tos. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Un medicamento que lleva codeína y tal. Ah, pues que esto viene del opio. Fíjate tú. Así que viene realmente. Sí, sí, curioso. Eh, la tebaína, que es una sustancia a partir de la cual se sintetiza la naloxona naltresol. <risa> Ay, me atasqué sí, me ha pasado Una lo mismo adresona. con el glutamato o sea, tranquila ibuprenorfina ¿Eh? luego también está la papaverina que es un espasmolítico y la noscapina que suprime la tos sin adición potencial ¿eh? o al menos que se sepa de momento yo ya me curo un salud por lo que pueda devenir <risa> Bueno, y luego los opioides, pues están los semisintéticos, que está la heroína, ¿vale? Que en realidad es un analgésico eh, obtenido de la morfina. Y la buprenorfina, que es otro analgésico inhibidor de, de la abstinencia de opiáceos a dosis altas. Y luego están los sintéticos, que es la metadona. ¿Te suena, no? Claro, sí, sí. Pues, bueno, eh, que también es otro inhibidor de la abstinencia de opiáceos. Y bueno, pues mira, eh, un señor llamado Hughes, eh, que estuvo estudiando todo esto, describió en 1975 que los péptidos del cuerpo humano que tenían efectos similares a la morfina. Entonces, los opioides actúan como estos péptidos endógenos, ¿vale? Denominados también endorfinas. Uh -huh. Y bueno, los péptidos opioides endógenos y las moléculas opioides, ya sean como medicina o como droga, reaccionan de la misma posición receptora específica en la superficie de las células nerviosas y de las células del músculo liso del intestino, que viene a ser parte de lo que habías estado contando, de cómo reaccionan uh -huh. y demás. Bueno, pues un, un aspecto importante sobre esto es cómo se absorbe la droga. Fíjate que es que me ha parecido curiosísimo que tú cómo piensas que se toma la, la heroína. Normalmente siempre lo hemos visto en las. Dictado, tánico? ¿no? En sí. Venga. ¿Y de alguna forma más? ¿Se te ocurre? Pff. Pues que yo tenga el, el gusto de conocer, ¿no? O el disgusto. O el disgusto. Ahora, ¿no? o el disgusto. Bueno, pues mira.
1: Bueno, este... pero a ver, normalmente es sólido, ¿no? Lo queman y se ah, inyecta.
0: yo es que alucinan colorines. Pero no sé es si no. Todo lo que, todo lo que hay, todas las formas que hay de, de tomar heroína, ¿eh? Y mira. En infusión, Ey. ¿no?
1: En infusión aquí? aquí no, pero
0: lo mismo ahora la pones de moda. <risa> Un té de heroína, ¿no? Mira, les ha faltado en los años no sé qué. Sí, días, ¿no? Sí, 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 sí. Si te descuidas, lo mismo existía. Vale, pues mira, la absorción de la droga es como... Dependiendo de cómo se meta en el torrente sanguíneo, uh -huh. pues te puede hacer un efecto más rápido o más lento, ¿no? Esa absorción. Y, y bueno, luego la vida media en realidad es... Eh, es el tiempo necesario para que una determinada concentración de un fármaco o droga, ¿vale? Se reduzca a la mitad. Ajá. Ese efecto. Uh -huh. Vale. Y bueno, mira, las formas de tomar heroína. Hay una cosa que se llama flash, ¿no? Que el flash es como el subidón de golpe que te da, que te da la droga. Eh, entonces, las que llevan el flash, tú llegas a ese placer... ¿No? Sí, lo que comentábamos antes. Claro, ¿eh? de una forma muy rápida, ¿no? Entonces te hace querer un poco más, aunque a lo mejor luego te deja... La droga tiene un espacio de tiempo donde a lo mejor te pasas un día en la nube o un mediodía o X horas o lo que sea, pero ese subidón, ¿no? Eh, se llama flash, uh -huh. Que me ha parecido una cosa que no sabía ni que tenía de ¿eh? técnico para, para decirlo. Y mira, pues puedes tomar por inyección de heroína intravenosa, conseguirás el flash, fumar heroína con papel de aluminio, que aquí lo llaman cazar el dragón. ¿Pero es el crack? ¿no? Me imagino que eso será el crack o los chinos o algo de esto. Y esto será una traducción del inglés, puede ser literal, ¿vale? Fumar heroína con una pequeña pipa de agua, o sea, como estas pipas que, uh -huh. que ven, se han puesto ahora de moda de fumar pipa de agua, pues en lugar de con té y sabores a, a vainilla, fresa y melocotón, ¿no? Pues con heroína. Eh, cigarros de heroína, que tampoco lo había escuchado en mi vida. Esto, ves, eh, los cigarros de heroína ya no te dan ese flash tan de golpe y esto ya es más, más pausado, ¿vale? Eh, esnifado. Fíjate que es un eh, por vía nasal. Es un poco no sabía yo que la heroína se esnifaba. Ya no, no ni idea el... ni idea. ¿En supositorios? ¿Qué dices? Sí, sí. <risa> heroína de estromoramida o morfina. Me imagino que será con por temas de medicación. No creo que nadie vaya poniéndose <risa> supositorios. Bueno, claro, si se vende como medicación, lo mismo a alguno le busca la vuelta. <risa> No sé,
1: no sé. Se me ocurren dos cosas. Las es? hemorroides, ¿no? O, es, o no.
0: <risa> Espera que va a lanzar el nuevo medicamento para tus hemorroides <risa> supositorio. Nada, se, Heroína.
1: Eso es mi completa ignorancia, ¿no? No no. Bueno, no, que me no, 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 no lo sé, ¿eh?
0: No lo sé. Habrá que hablar con... O un laxante, un laxante de... <risa> no lo sé. Policioso. Nunca lo había oído, ¿eh? No, Nunca yo ni yo, yo, yo. ser de algún tipo de medicamento. ¿Vale? Bueno, pues... Todos estos temas de cómo se toma, como tal, pues afectan a lo rápido que te puedas subir la droga o no. Uh -huh. Y al efecto que puedas necesitar tener ese flash, ese subidón, ¿vale? Por eso se puede hacer también un poco más adictivas unas drogas que otras. ¿Mm? ¿Qué te parece? Pues
1: muy curioso. Yo te quería contar una cosa. Ay, Pues cuenta, cuenta. Pues, bueno, lo que estábamos diciendo todo la, el rato... La copita esa de vino. Eh, La copita de, de lo que sea. La copita de lo que sea, eso es malo. No es bueno para el corazón... O sea, hay gente que... Hay gente, ¿no? Hay Nos instituciones. Ha veces
0: sí. una copa de vino al Incluso día. Incluso los médicos. Sí. Los médicos. No, si no pasa nada. A ver. Bueno, escucha, ¿te acuerdas cuando el médico te atendía fumándose un cigarro?
1: Claro, es que ahí...
0: Hay...
1: <risa> y todo esto viene porque eh, también estuve viendo una... Una, un vídeo, una charla de Julio Basulto, que es nutricionista y divulgador científico, y la gente también sí está, o sea, es buenísimo. Yo no lo había escuchado así ninguna charla ni ni nada. Y o sea, lo conocía de seguirlo así en redes y de tomarte copas de vino. <risa> no, no pero no lo había escuchado y me parece un orador excelente. O sea, que la gente que le gusten estas charlas TED, que por cierto, esta, la que vi en YouTube el otro día, era que vino al Alcoy, o sea, uh -huh. estuvo aquí hace poquito. Y bueno, nos habla precisamente de esto, que, que el alcohol en sí, en pequeñas cantidades o en grandes cantidades, es malo. De hecho, en la Comisión Europea, en la página web, pone que un consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo a largo plazo de, de sufrir cardiopatías. O sea, en la Comisión Europea ya lo dejan claro. Luego también en el British Medical Journal también expone, Julio, que el alcohol aumenta los efectos coronarios en todos los bebedores, incluido en los moderados. Y... Eh, también hace un poco de hincapié en esos mitos de, pero es que la gente que no bebe no significa que... No, sé fiar. no <risa> que viva más, ¿no? Y que, sí. que es muy sana, pero que, oye, esta gente se muere antes que yo. Entonces, él lanza como tres posibilidades a, a, a esta gente sí. que no bebe. Una puede ser que sea abstemia, pero que sea abstemia porque haya sido alcohólico, alcohólico, ¿de acuerdo? Luego la otra es que son enfermos que ya de por sí no pueden beber. Sí. Y la tercera razón es que puede ser gente con más poder económico que se pueda tratar, y entonces, claro, esas tres... Eh, esa, o sea, que se pueda tratar ah, claro. enfermedades, ¿no? Vale, y entonces, vale. claro, no es lo mismo. Entonces esos tres factores pueden ser... Los que justifiquen que la gente que no bebe.
0: Claro. Es que a ver, si te sienta mal, no bebes. Claro. Claro. Entonces, eso ya es descarte, ¿no? Pues sí, sí. Y
1: lo mejor que dice es que para la prevención del cáncer es mejor no beber. Porque está asociado a. El alcohol está asociado a seis tipos de cánceres, o sea, directos. Sí Así. o sí. Y no existe, o sea, es el resumen de su ponencia, es que no existe un consumo seguro de alcohol. Y yo creo que nos deberíamos de quedar con, con este mensaje. Y, y bueno, yo tenía aquí apuntados... Bueno, venga, va, esto lo, lo digo, lo digo. Eh, Sale también una gráfica súper ilustrativa, que es eh, las drogas ordenadas en función del daño de, al usuario y el daño a otros y en primer lugar está el alcohol en segundo la heroína en tercero la cocaína la metanfetamina tabaco anfetaminas wow. y el cannabis en el último en la última posición pero o sea, no
0: mejor eh no 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 mejor. mejor así no que mejor. bueno esperemos que bueno mira lo que tienes que hacer es hacerte adicto a ondas mecánicas, eso, 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 eso. somos sanas oh. Y, oh. y duraderas <risa> negativas así que síguenos en Facebook Twitter o vuelven a escucharnos en iVoox. Gracias por acompañarnos y recordad que las drogas destrozan
1: tu cerebro. Dino a las drogas. Os esperamos en el siguiente programa.